0: 欢迎收听南方家园小客厅，我是南方家园的掌柜子华。这是全新的一集，它的名字叫做《出版跨很大》那。那呃，为什么叫出版跨很大呢？因为大家都在谈斜杠世代的时候，那出版产业的从业人员呢，已经开始燃烧小生命，开始他们对文字的各种想象。第一集呢，我们邀请独立出版联盟的两位伙伴，那他们的工作跟文字、声音、表演都分不开。一位是超展开的策划的总监，他同时也身兼专门以漫画制作出版为路线的子品牌黑白文化的主编。那另外一位是专业的配音员，所以等下听他的声音就知道超专业的，是甜耳朵读剧社的创办人诗人郭林。那今天他们两位做客南方家园小客厅，一同来尬聊声线缭乱的读剧。那雅婷、郭林两位老师好
1: ，大家好，大家好，我是郭林。声音好听吗？<笑>超好听！刚刚在
0: 测试的时候，我都觉得<笑>哇超专业的。对，前面
1: 有那种<笑>欢迎收听南方家园小客厅，
0: <笑><笑>要把<笑>那种
1: 很韩剧。其实一开
0: 始应该让你来讲哎、欸，赚<笑>到免费的 slogan。好，我直接下
1: 一集那个主持人就是由我嘞
0: 、啊。好，没问题。<笑>那我们在进入正题之前啊，我们这一集的阅读关键字是声陷缭乱。那我们要开始来快问慢答。<笑>好。好，第一题咯 k t v 必点的三首歌，我都是日本哦。我知道、啊，我们上次才一起去唱过，<笑>超厉害的。好
2: ，我的必点三首歌是那个《宛如残酷的天使》，<笑>然后《哦、宛如
1: 残酷的天使》对啊，就《新世纪福音战士》哦，就是、大
2: 家开闪歌嘛。哦 okay、然后《Sakas o》就是那个《仙剑江湖的》江湖的主题曲對，对。然后第三首是《灌篮高手》，不是我们比较常听到的那两首。是哪一首？是哦，我知道
0: 了、这个，也是一
2: 首片尾曲，就是比较好奇的哦
0: 。专业的人
1: 一听到马上就哦，就是这首，<笑>就是这一首。<笑>这样，对对
0: 对对，我才刷一刷的时候，我可能有一点点印象而已。我要刷三刷的时候，我才稍微
1: 后期一点的,的对对对,对,对,对,对,对,对那郭顶呢？好，都是中文。第一首是于权斌 No Name 的《等待下爱情的一种方式》，这是我从小喜欢到大的偶像。然后第二首是黄义达的《那女孩对我说》，然后第三首是刘若英的《后来
0: 》。哦，对，如果细心一
1: 点、哦，你可以把它串成一个故事：等待，然后那女孩对我说，然后分手了就，就后来。这样哦，硬要把它硬要把它弄成一个故事
0: 。故事<笑>那第二题，用三个形容词表达最吸引你们的声音类型。沉稳、舒服
1: ，还有一个，还有个，<笑>不是三个吗？
0: 沉稳、舒服、低沉
1: ，低空。控
2: 对，比较不会比较焦躁这样。嗯
1: 、那
0: 我今天声音蛮低的、啊。
2: 对对对对对
0: <笑>
1: 。我的三个词是温暖、舒服以及有故事。有故事。对，但我们两个都有舒服的部分。嗯
0: ，对。那声音有故事是是什么
1: ？就是讲话或者是唱歌，你会让人家觉得说你不是在表现你的技巧。而是你在真诚的表达你的东西的那个故事感
0: 。那第三题，你认为声音最有魔力的演员是谁？王凯。
1: 哦 h、oh、my god！、Oh. 我知道第一号，<笑>所以你刚刚那、oh. 上一集就是在讲他，<笑>他真的很棒。真的很
0: 棒
2: 对，他是那个一个中国的男演员嘛？我知道
0: 你昨天有贴啊
2: 。对，他就是那个《琅琊榜》里面的靖王。但是，哎，我觉得他们很有趣，就是因为他们自己演完以后，他们都要自己再去自己后置配音。对，所以他们其实就算做了演员，就是配音的机会是蛮多的。对，然后我就觉得哇，王凯的声
0: 音很舒服，非
1: 常好听，而且他自己有出一张专辑耶。对对对对,对,对、啊，非常。而、啊、他是边读诗边唱歌的那种类型。
0: 那郭玲呢？我
1: 最喜欢的是一个外国女演员，你们都知道美丽史翠普、oh, 她的声音非常棒，因为我之前曾经做过一个她的动画的短片，对对对那她是为动画短片做旁白，在阐述环保以及人权议题的一个东西。她的声音太舒服了，而且很轻很轻，但是却充满情感。她是我至今觉得永远无法超越的一个演员的声音
0: 。她的声音就是你刚刚说的有故事吗？对，嗯、对、嗯，没错、嗯，她没有刻
1: 意展现什么技巧，但就是有故事。
0: 那第四题，至今为止最大的挑战，养好我的胃，<笑>
1: <笑>辛苦辛苦。然后我好像没有哎、欸，因为我过得还蛮平和又顺利的。哇，然后<笑>每天都在快快乐乐的
0: ，这样很棒哎、欸。对，我觉得很多编辑都是要养好自己的身体，真的。对
1: ，编辑都真的，我觉得这个行业真的不是人在做的、欸。而且
2: 而且胃病不是那种吃了药就会好的，就是你可能是花了一年的时间坏掉，所以你要花一年的时间才能好。对，所以我就觉得，哦，这个好像真的，真的是真的是
1: 年纪
0: 到了的挑战
1: 的。No No No No， 真的由衷祝福你们，可以赶快从水深火热中解放出来，你们一定会赚大钱
0: 。我们的目标就是跟你一样，觉得生活嗯没有挑战，<笑>是
1: 平和順利。<笑>对，平和
0: 順利。<笑>第五题，民生、财富、自由，人生不能没有哪一个？自由
1: ，自由，因
0: 为民生跟财富现在也没有
1: 啊，<笑>不是这个意思啊。<笑>就是说，你没有自由，你有名声跟财富干嘛呢？哦、oh, ，没有意义啦对。对，你有无处花，你就关在监狱里就好了
0: 。那第六题，做过最疯狂的事
1: ？哎，我的不能讲，因为我是十八禁的，所以,<笑><笑><笑>所以我这一题保留
0: 。我觉得现在听起来不疯
2: 狂，但是因为我以前念书的时候是很乖的学生，所以我高中的时候翘课去听了 V 六的演唱会。<笑>哦、oh, ，这好、嗯、好,好可
1: 爱哦！就是青春该做的事情啊。对
2: 对,對，而且那年那个纳莉台风还让那个就是台北捷运坏掉，然后我就铺成了一个学期，我要怎么样就是瞒过我妈，然后可以在那个时间去看 B 六演唱会，不会发现
0: ？<笑>所以你妈到现在都不
1: 知道，
0: <笑>搞不好哦。那十八禁好跳
1: 过，我就说大家想听的话就请付费解锁。OK， 好，等一下自己来录
0: 。Oh, 对，那第七题用一句话形容你的工作
1: ，我是不只靠一张嘴，然后还要有真诚的感受力、嗯
2: 。好难用一句话形容我的工
0: 作，那给你三句话好了。
1: 请试用一篇论文来解释你的工作。
0: <笑>我想
2: ，嗯，我想一下，我除了用斜杠，好像有点难描述，因为太多元，那就多元吧。啊、OK， 多样性，多样性。好
0: ，那喜欢看的书跟漫画
2: ，现在的话，漫画的话是航海王《航海王》，《航海王》。
1: 啊、哦，我好想改对，因为航海王我也非常喜欢，但我最喜欢的漫画是《天才宝贝》，它是我们小时候的一部很棒的、充满爱的漫画。那它最近又重新再出版在台湾，但我最喜欢的小说是《红楼梦》，永远看不腻
0: 。对，《红楼梦》是应该是说每个阶段看都不一样的感觉
1: 。例如说，我现在是是四十岁左右，我已经把自己当成里面，例如说快要接近老夫人那个年纪的角色了。嗯，对，心情已经不一样了。那
0: 第九个问题是：角色扮演想要演哪个角色？哦、oh,
1: ，我动漫的 cosplay 好了，我想要扮演你刚刚提到《神剑闯江湖》的剑心哦、oh. ，因为他超帅的，而且因为他的声线是比较中性的，然后我就很想尝试这种又帅然后又中性的角色
2: 。我其实不是想要扮演什么角色，我是想要 cosplay 平行宇宙，如作为一个男
1: 生的我哦。Oh. Oh.
0: 那你们有想问对方的问题吗？
1: 你先问好，<笑>我想要问，因为你这么喜欢日本动漫，我想要请问，如果你可以选一部日本动漫，然后让我们来改编成各种不同的东西，例如说广播剧也好啦，或是舞台剧也好，你会选哪一部
2: ？我反正不是动画漫画诶，是一本 BL 小说。
1: 嗯，你想要把它改编成
2: ？我觉得电影，因为它其实是一部在讲就是 FBI 跟 CIA 题材的嗯 BL 小说、嗯，但是 BL 很难被做到就是呃好好的影视化。嗯，他可能都只是抒情，选一些抒情小品，对比较重这种情爱部分的东西，对去做改编。但是他这是一个非常就是故事线很强的一个作品。然后我就觉得这个作品如果能被改编成真正的电影有多好。作品名字叫做《那个诱惑的枷锁》，还有一个系列这样子。居导没有，未来就靠你了。<笑>问对方问题要要怎么样才可以这么坦然？<笑>坦然坦然，我现在很需要、欸，就是怎么样才。不容易生气，我好容易生气。<笑>
1: <笑>我觉得这个真的是，我觉得人有不同面相了。只是我现在舒服的这个面相多一点，但是我其实也有很火爆的面相。我前阵子才在那个路上就跟一个要欺负我家狗狗的一个中年男子吵架，然后那个吵架把我的火引起来之后，我才发现哇，好久没有看到这个火爆的我了。嗯、但那其实那是一个生活的平衡，我觉得那个也蛮好。对，只是我觉得你渐渐把平衡找出来，应该就可以
2: 。对，就是可能觉得什么东西没做好啊，怎么
1: 都不要做啦、啊。
2: 现在渐渐这样子啦，嗯、就是对，不要做了，對放给他去死。<笑>没做完算了，明天再说这样
0: 。反正没做完，天也不会塌下来。真的，对,、啊、
1: 對,對就算天塌下
0: 来，第一个也不是压我。对我们压那个
1: 最高的，压<笑>
0: 那个名声比较大，我们都矮不
1: 隆咚的，<笑>的对，名声最大的。
0: 好，那我们现在进入正题咯，我想要问超展开，呃，超展开策划是一个集合展览策划、译文策划、管理，还有漫画开发出版的，应该算是刚刚有说嘛、嗯，就是跨界或很多斜杠这样子，对，就是艺术文化工作的一个平台。雅婷，你拥有的艺术专业相关结合理论跟实作、嗯，那你最近跟独立出版联盟的艺人出版社跟豆点文创结社正在规划一个独具的实验，可以跟我们聊聊这个计划吗？好像快开始了，对不对？对，就是
2: 他在3月28号礼拜。呃，开始正式售票，然后第一场演出在四月十一号，然后这整个规划其实应该是说也是源于去年，也是和郭林合作了一个也是类似小型的独剧，就是那是我们家黑白文化里面的一个书系，叫《彩虹灿烂之地》，它是 BL， 然后因为日本本来就有把 BL 漫画做成广播剧的这个传统嘛。然后只是说以前他们都做成 CD 附在漫画或是杂志里，对，但现在我们已经没有在使用 CD 这个东西的时候，那这个习惯要怎么被连接？所以我们就想说可以把它做成电子书的附录，所以你买电子书就会听得到这一段五分钟的广播剧，然后这是纸本书没有的，对。然后我们也尝试做成那个 NFT。在 r s o n 上面上架，嗯、因为 r s o n 它的就是音质是很好的，因为电子书多少都还是会压档，对，所以它的音质对于郭林这样子，
1: 嗯，我会觉得声音适合的
2: 那个叫什么鉴赏者来说，他就会觉得 NFT 的状况是比较好的，所以就是我们就分别做了这样子的内容。应该说广播剧的声音素材全部都已经有了，如果我们再把它还原成现场演出，会是什么样的状况？因为其实，在日本有非常多的配音员，他们其实做。我现场朗读剧的表演，这个是非常常见的。那台湾这个风气好像比较少，对。然后加上就是，呃、可能也许早期大家对于剧场的想象都是在黑盒子空间，嗯、然后近年可能有比较多的，好比说戏剧节、艺术节这样子的活动，它有可能路边的演出，还有很多替代空间的演出，所以各种微型的演出或者是替代的空间方案也慢慢就出来。所以我们就尝试，去年是在三个书店。有卖书的空间里面做这样子的演出，那今年本来是呃也在想说有什么样的机会可以这样子做，然后刚好我帮那个豆点的那个太宰治这本书就是。写了一篇推荐这样子，然后因为我自己本身也有一个 podcast 叫《爱听不听》，然后 podcast 的两位主持人刚好也都是剧场演员，所以我们就那一次就想说，顺便就规划了一个类似各种不同类型独具的小的这个专题，然后让这个月。就是都是在讨论就是读剧这件事情，那我们就请了我们的演员去读了，就是《太宰治月季生树》里面的几篇文章，然后就觉得诶、欸，效果其实还蛮不错的，然后就跟夏明讨论起说，诶、欸，我我们好像可以把它发展成作为。实体的读具，那它跟电子书又有点不一样，因为电子书其实它是由一位，通常通常是一位
1: 吧，好像没有道理你说有声书对不对,对？有声书对对对，通常是一位从头读到尾，如果没预算的话，
2: 对对，从头读到尾。那但是做成广播剧或者是独剧的话，它其实是有多位角色可以一起玩。嗯对他不会去念那些旁白，他会怎么样去处理它？对对对对然后再加上就是刚好豆点近期又出了蛮多契诃夫，出了两本契诃夫，对，一本是《樱桃园》，然后一本是《凡尼亚舅舅》。所以其实契诃夫。就是它本来就是剧本，然后剧本在被翻译的那个状态，它如果没有声音的话，就好像会有点没有办法体会到它最完整的那个感觉。因为我们知道前一版的那个契科夫《翻尼亚舅舅》是那个马丁尼老师翻的，然后他是翻英译本，然后我们那时候有访问过马丁尼老师，他说在翻译的时候一边翻会想着要怎么演、嗯，所以他所有的台词都是可以被讲出来。的。就是演出来的，对。然后，所以我们就是把这个恶意本，就是让演员在念的时候，然后听完以后，真觉得非常有趣。然后我就想，哎，那就这样起就定了。然后应该也是说这样慢慢聊，然后我自己也慢慢想，慢慢发想。所以后来下面也邀了，就是刘记，因为艺人出版社下面有出那个简历你的剧本集三本，所以我想说，那好、啊，那我们干脆就是以联盟伙伴里面有出剧本的出版品来读。嗯，然后就规划了九场次，在每个礼拜二的晚上，因为其实礼拜二晚上是比较少有，就通常我们进剧场看戏都是在周末嗯，嗯，通常是演五六六日，所以周间是一个比较不会撞档的时间、嗯。对，然后那我们选择在师大白鹿洞的地下室，那白鹿洞它也是一个有趣的。就是大有大家记忆的地方，嗯、呃，它是一个租书店嘛，然后他们现在也把地下室做成了小型的展演空间，让更多的译文可能在那边发生。所以我们就决定，好，那我们就是在清明节之后到端午节之前的这一段时间，嗯、春季的时间，呃，每个月选三周，然后在下面进行这个读剧沙龙，因为这一段时间也比较没有长的连假了，这是第一个。然后第二个就是说，其实出版的。受众跟剧场的受众，他其实都对译文有某种程度的关注，所以他，但是他们平常是不同的分众，所以透过这样子的读剧活动，在这个现场，让可能平常会去看戏的人，在这个场合里面，他可以接触到，好比说编辑、译者的观点，对，那平常可能是对阅读有兴趣的人，他可以真的实际听到这些。文本作为台词被讲出来的声音是什么样的感觉？对，然后它是一个五十分钟的读剧，然后再加上五十加四十对四十分钟的座谈、嗯，它
0: 就不单纯只是一个表演，所
2: 以我们会称它为沙龙
0: 。那我再问一下，就是从展览到剧场，文字到声音，你觉得两者有什么不一样？嗯对
2: 我来说，因为我是担任制作人的工作嘛，其实在以前的话，如果是在超展看我，我也做策展人跟展务执行。那对我来说，本质上其实没有什么太大的区别，它就是等于是说把比较杂乱、比较没有章法，或是比较海量的资讯，去整理成一个我想要传达的观点呃，本质上来说，其实都是。这件事情只是他最后被展示出来的媒介和形态比较不同。那因为我以前是做就是呃，我是读艺术理论嘛，然后也常常跟艺术家讨论作品。那因为当代艺术的作品本来就。媒材的多样性本来就非常的多，我觉得我我比较擅长就是从我最后要呈现的那个媒介状态了解它之后再去回退，它要做什么样的前置工作。所以对我来说，它就是工作方法的取舍。对、嗯，所以本质
0: 上其实不会有太大的差别。那读剧之前要做哪些准备工作？因为我记得像你说文本嘛，可能它本身的文本它是一个剧本，所以你可能就是哎、欸，可能在在读剧时，你可能还要做一些稍微的论饰之类的。或者是说在讨论、嗯，所以我觉得读剧之前应该要做一些比较特别，跟包括演员之间啊，或者是脚本之间等等嗯嗯。嗯，像我们这一次的
2: 演出呢，一样，因为其实《彩虹灿烂之境》那时候的话题就是一位剧场演员搭配一位配音员，所以这一次的演出也是。就是也是配音员跟剧场演员就是合作，所以这个事前一定会需要开一个线上的排练会议这样子。那因为我们读的长度是大概会挑选，就一次的演出会挑选三段文本，然后每一段文本大约是十五分钟的演出长度。所以这个部分就是我可能要先挑，然后再来是因为我们每一个场次是只有三位演员，可能是两女一男或是两男一女，那这个我可能就必须要去先。挑一下角色的分配，倒不是说一定要男演员配男角色，也不一定。嗯、像我们之前那个，也就是在 podcast 里面试录的时候，其实反而是让两位女演员去配少年的角色。那他其实是三个男性角色，嗯、所以这个导是也还好。但只是说，就是要、啊、先斟酌一下那个长度，从哪里到哪里，然后才不会让观众听起来就是觉得没头没尾，就是还是要挑选一个、嗯、看起来其实。相对来说比较清晰的一个段落，这样子。然后线上会议的话，就是会做一下角色的分配，这样子。然后这次当然还有联络演员来排班嘛，对。然后还有一个有趣的点就是说，呃，我们这一次就是每一个月的主题里面呢，都会。选一周，就是那一周是会邀请呃，接下来要上档演出的，就是剧场的制作团队，请他们派一位演员来做客座演出，然后我们最后一段呢就会读这个演出的本、嗯，对，然后但没想到意外的，这三出都是音乐剧，其中有一位就是那个林梦环大姊。然后他现在最近在做那个《热带天使》，然后他就问说：“那不知道呃，独剧的演员们可以唱歌吗？”<笑>我就看了一下那天的阵容，刚好是郭玲跟宋一聪哦是，对，然后我说还好，他们两个可以唱，歌，可以唱歌，行对对对，<笑>对我就
1: 我帮我就帮你们答应了，哦、<笑>还没有问他们<笑>对，终于可以一展歌喉这样，<笑>是对对对对对。
0: 所以，我们最后再来请雅婷跟大家讲一下，就是在哪里可以查到这个售票的资讯、呃、还有车资
2: 好，售票的话，我们是在口袋售票；然后资讯的话，可以上超展开策划，嗯，或是超展开事务所的脸书粉丝专业都可以看得到。嗯
0: 哼，那我们聊到读剧啊，我们先要最来问问擅长声音工作的田耳多读剧社
1: 的创办人郭林。
0: 刚刚也有问到找阿菊嘛，那就是文字到声音，你觉得这两者之间有什么不一样
1: ？因为我是配音员嘛，然后我觉得很多人还不晓得一件事情，就是我来跟大家科普一下，就是我们的配音工作其实有一个很重要的环节叫做看待，就是像外语片在把它吹替成国语的时候呢，我们要先将原文的剧本交给翻译师，让他翻译成中文。然后再由我们声音导演来修改成符合这个演员的嘴型啦，或是动作的这些句子，然后再进行配音。那这个过程就叫做看待，所以它就是一个文字转声音的过程。那如果缺少这个动作的话，我们就会感受到很多那个翻译师他们的浓厚的外文的文感。那文感这个东西，就是我们把它叫做意志腔啦。那这个不是翻译师的错，只是因为他们没有接受过声音表演的训练，所以他们的思维会停留在这个文本上。他们会没有办法把它转成语言。那我可以举个例子哈，我这边有特别做了两个例子来跟大家分享哈。例如说，我们听一个外文的翻译，如果说这个翻译是他直接给了这个句子，我们没有进行看待的过程，他会是这样的：麦克，看来婚姻生活使你心灵丰满，身体也是。我可以从你的脚步声听出来。哎，史蒂夫，别来无恙。很遗憾，我试着放轻脚步，却仍被你猜中了。我们刚,刚听的就是，如果没有经过修饰的话，它大概就是像这样子。我们把它叫做“意志腔”。嗯嗯，那如果在看待之后做修饰，它就可以变得比较口语一点。诶，麦克，看来婚姻生活让你的心灵很丰满哦，身体也是诶，哎，我从你的脚步声就听得出来。诶、哎，史蒂夫，你最近还好吗？可恶啊，我已经走得很轻很轻了，结果还是被你猜中。这就是文感跟语感的差别。那其实我们在文字上看到这些很漂亮的文字堆砌，其实它不是坏事。我们在阅读上是很顺畅的，但我们在演绎上可能就会少了那么一点点我们人为的这个东西。嗯，对，所以嗯，修改为适合角色说话的口语，就是一个文字声音转换很重要的关键。嗯，对，大概是这样。
0: 那在独剧里头，就是平面的内容到剧场，除了一些舞台的表现之外，声音是最重要的元素。因为包括独剧里头，你怎么要让声音立体化？怎么训练
1: ？我是以声音导演的这个状态来讲这一题，就是因为我常,常会跟很多不同的配音员或是演员合作。那在我的观念里，其实台湾好多好演员哦，他们受过的训练其实一直都非常棒，而且他们都会知道，就是演好一名角色最重要的关键，其实就在心。那不管是肢体啦，或是声音啦，或者是外在的衣装，其实都只是我们的武器而已。那在我的思考中，演员就是把文本转换成独具的过程呢，就是把技能表重心呢放在声音演绎上多一点点。我现在是说演员的部分。那。例如说像咬字啦、啊、语句中心，只要他们把这个重心稍微偏向那边就好。那对配音员来说呢，因为我们平常声音的表现就已经非常的强烈了，所以我们在读剧的过程就是把技能表的重心稍微移到肢体或者是表情管理，那内在的情绪再更多一点。那只要大家都能够针对性的去强化训练，我觉得就会很棒。嗯
0: 哼。像这样子，就是像刚刚阿菊，就是我们聊到读剧嘛、嗯。那其实呃，可能你是诠释里头的角色，可是你对文本要整个全部的了解，对不对？对。所以包括怎么训练的时候，之前其实大家要先要先练一下剧本嘛？还是
2: 会？我觉得一开始我在跟郭林一起工作的时候，也有点磨合，就是说，因为配音员时常在录音室，他们都是当天才拿到那个本
1: 。嗯，对对,對,對。所以他们其
2: 实根本不用排练。我们原本是漫画的台词嘛，要把漫画的台词改编成广播剧剧本，那这个是由郭林这边来负责，所以我就说你肯定要提前把台词给我，我会希望让演员先看。大概在至少大概两周前让他们先拿到这样子，嗯、然后郭玲就会说：“哦，原来演员要提前先拿到台词拿
1: ，而且提早到两个礼拜哦。对”所你们是
0: 当场拿，他们都其实
1: 都是当场。例如说，我们一天跑三个通告，那就是当场到录音室，当场拿、嗯、就是、当场录。对，所以不会有两个礼拜这么充裕的时间。我就觉得。你怎么做、哦、准
0: 备嘞？就是当场拿到，你就要当场进入那个状态。通
1: 常就是没有办法让你准备，所以我们就会听到很多演员是毫无灵魂的去演绎。<笑>很多东西这样
0: 对，因为在剧场刚好跟
2: 配音员可能相反，就是演员他们会把台词背起来
0: 、欸，所以演员他
2: 们可能看了两三遍，他们台词就背起来了。嗯、对，但配音员其实不太，反而。要你们立刻背台词这件事情，
1: 是比较、啊、困难的、啊。你没看到我其实从刚从头到尾我都也在看稿子吗？
2: <笑>对，我觉得这就是他们那个技能数不一样的地方。<笑>
1: 真的是这样。对
2: ，所以演员他们会提前拿到，他们会开始去做一些角色功课，他们就会开始推测说这个人的性格大概如何，然后他们是用一个表演的状态。然后，其实他们在讲出那些台词的时候，他们的身体其实，在那个角色里
1: ，对，都整个都是在运
2: 动。对，所以你会觉得他不是只是用声音在表现这个角色，他其实是在演这个角色，只是他被保留下来的东西是声音。那我觉得这个是跟配音员在做角色创造的那个状态。的那个过程是蛮不一样
1: 的，所以我们在不同的场合，例如说我们在录音的场合配广播剧的时候，我们就会有不同的需求。例如说我们配音员上一次去跟他们读剧的时候、嗯，我们在现场读剧的时候、哦，配音员都紧张的要死。<笑>对，那也是要有不同的对对演员
2: 去
0: 广去配音室录音室里面就紧张，他们也
1: 是紧张的要死。要死<笑>所以就是好玩了，我觉得大家就是各自去学习彼此的长处。
0: 那既然聊到声音啊，郭玲做过广播剧有声书，那这两者的听众都是看不到的。那怎么样用耳朵去感受整出戏剧的张力跟节奏，然后包括角色的形塑？因为我觉得，呃，有些广播剧它可能一人诠释多角这样子。那这么多年下来，你的观察跟研究啊，就是对一个声音演员来说，他有哪些挑战？如何训练？以及做哪些功课呢？
1: 要怎么用耳朵去感受整出戏的张力节奏？其实就是交给观众啊。就是如果你本身是感受力够强的话，你愿意静下来去听一出剧的话，那其实你就可以感受得到。第二个问题是说，对演员来说，他有哪些挑战，对不对？因为我像我现在在做很多声音相关戏剧的时候，不管是配音也好，有声书、广播剧也好，我自己的习惯是比较愿意启用演员多一点。因为大部分的舞台剧演员或者是演员，他们的声音还没有被刻意的强化，那他们相较我们配音员来说会比较没有痕迹。而且演员其实只要习惯跟麦克风的相处之后，他们的演技可以说是又真诚又自然。那对我们大部分的配音员来说呢，就会缺少一点点那个自然感，因为我们的职业习性已经太强烈了。当然不是不能调整，只要自己有心都是能调整。那这就是一个很大的挑战，因为其实每个人都有自己讲话的节奏嘛。那我们要怎么去打破那个说话节奏呢？这就是每一个人必须去挑战的难关。所以每个人的功课都不太一样。当然，声音的优美并不是坏事。有时候我们会可能配音员会比较刻意强调声音优美这件事。我后来想想，他也不见得都是坏事啦，因为毕竟我们还是喜欢听到好听的声音呢、啊
0: 。咬文嚼字就是你的正音是不是要很清楚
1: ？对对对，因为我一直老是在说正音这件事情不重要，但其实我每次讲话还是很标准，所以我也是、啊、<笑>我也是有点矛盾这样。
0: 那我想要问两位，就是，哎，你觉得读剧的特色跟力量是什么
1: ？我觉得读剧的
0: 力量
2: 是，第一个是，当文字被转成声音的时候，你可以完全感受到它作为台词的那个状态是什么。呃，就是它不是只是文本上面纸面或者是字面上这样子的状态它，它会有更多的情绪，因为明明是同一句话、同一段字，但是他用不同的语气念出来，那个是完全不一样的。那我觉得这个就是戏剧的源头最原始的部分。这个是那时候在读那个契诃夫的时候，就是我们在现场立刻就可以感受到的部分。那我觉得我们这一次的独剧的特色，但因为现在表演艺术领域有非常多的就是剧团也开始做售票型独剧，因为其实独剧对于戏剧制作来说，它是一个很好的回馈的时间，就是让。一部刚刚才完成的作品，然后可以先用一个比较简单的方式面试，然后可以听到一些回馈，然后去再去打磨修饰它，这样子，这个是有非常多的团现在在做这样子的事情。那我觉得我们。做这个，它叫很有戏读剧沙龙嘛，因为我们也不是剧团，对，所以它其实就是像刚刚有提到，就是它是打开可能阅读跟剧场不同受众的一个平台，那让两方的受众在这个地方有所交流，然后可以，也许他哪一天有兴趣，他就可以进剧场看戏。那在这边接触到文本的观众，他可能就愿意去买书，大概是这样子的一个目标
1: 。嗯，那我以声音演员的这个角色来。感受读剧的话，对我来说就是以前我在配音的时候，因为其实我们是没有时间去好好的细读文本的，所以我到底在讲什么，其实我根本不晓得。那久了之后，就会觉得好被这个职业给绑住、啊。说真的，他钱来得很快，但其实就是消耗得也很快。所以我是后来跟伙伴们组了这个甜耳朵读剧社之后呢，我们开始去进入到真正的文本的解读这件事情。所以刚刚跟阿菊讲的一样，就是我后来去理解到那个文本的核心的那个东西是什么，那个戏带给我的感动是什么。每一个人对于同一句话的感动度都不一样，因为那个可能跟我们的生命经验其实是有关联的。所以，我每一次读剧都会有不同的感受。然后，我一直在找到那个很真诚的那个魔幻时刻。我很喜欢这个读剧给我的力量。那当然，我后来发现，其实读剧对于舞台剧演员他们来说，好像是。易如反掌的一件事情，<笑>因为他们不需要被告，所以对他们来说很简单。但是对配音员来说，这是一个我们一直在努力挑战的事情，很好玩，但是有点困难。
0: 那要不要分享最近的计划？最近的
2: 计划是我今年其实主要真的是在当剧场制作人啦、啊。对、哦呃，不
1: 是休息吗？
2: 呃，养出版养胃吗？养养吗<笑>出版休息，<笑>讲的好像做剧场我也不
1: ,不会坏的对、啊，对呀，所以还是就是工作狂，<笑>有没有？对，
2: 就是因为刚好刚刚有提到嘛，就是我们的 podcast 其中一位主持人杨轩哲，嗯，杨轩哲的同学呢，他因为去年就是投了台中国家歌剧院，他超棒的、欸、的一个那个叫音乐剧人才培育工程。对，然后那没想到就过了第二阶段了。然、啊、过了第二阶段以后呢，就是今年就要做全本演出，九月二号、三号在台中国家歌剧院。对，所以现在我们就是紧锣密鼓在进行它的前期制作。所以这个是除了很有戏独居沙龙之外，这是我就是上半年在忙的事情
1: 。这个忙爆了吧？那我自己的最近的计划是，我回到高雄家乡，举办了“声音探光”计划。那这个是我一直想要把我的在台北学到的声音专业带回给高雄的一个很早之前就酝酿的一个想法。那终于在今年的三月、四月、五月，我都会回乡，每个月的最后一个礼拜五跟礼拜六，会在不同的地方进行声音的训练课程。那这也是让我可以渐渐的把一些台北资源带回去。
0: 郭林一直有在回高雄做一些回馈家乡的
1: 、嗯、事情，因为高雄的资源实在太少了，跟台北相比可怜呐、啊，真的
0: 。那我们最后请两位老师推荐相关的书单，哎、欸，推荐相关书，那我就就是内举不避亲，外举不避嫌、嗯，
2: 对我就<笑>我就推荐就是那个豆点的，就是越级申诉。这本书《太宰治》，因为它是太宰治的三个短篇，对，然后里面有《新哈姆雷特》，然后呃，当然还有《月季生疏》，还有一个叫《跑吧美洛斯》。对，然后我们那时候在讨论这本书的时候，其实就有提到这本书里面有很多日本的中二性，中二性的一个源头，一个甚至说是烂伤，可能都不为过。就是从太宰治这个时候开始的，就是你看到就是太宰治在重新诠释哈姆雷特的那个状态，因为他是改写。他改写的状态就非常像那个，你就会觉得很像北野武的电影，嗯，然后就有一一个老头在那边碎碎念啊，然后两个就是中二的国中生在里面，就是哈姆雷特跟他好基友，就是他们两个在那边吵架、啊、那种状态，就会觉得，哎、欸，这个东西真的是很像日本漫画、日本少年漫画的那种气氛，就是很有趣这样子。然后另外就是三本简立的剧本集。哎，简立的剧本集就是非常完整的在这三本里面呈现。然后你细细去读简立的一些文字，你会觉得他真的是一个非常有趣的人。<笑>这样讲好，都是不是失礼、欸？哎、嗯
1: ，不会啊，有趣<笑>、就是好称赞。对，那
2: 呃，应该是简立影最近在大幕就是第一个担任呃剧本统筹的，就是连续剧也要上档了。对、嗯，所以大家也可以关注一下，就是那个造浪者呃人选之人。
1: 我有三本想要推荐的，那这三本呢，都是我精挑细选从独立出版联盟里面选出来的。第一本是注意文库的，由张绍忠这个创作的《在流放地、哦》这本书是短篇散文集吧？我觉得好重哦，对，但如果你不是在一个很好的状态的话，建议先别读。对，但这本书其实我觉得很真诚，我还蛮喜欢的。然后第二本是。飞文出版社的林峰毅创作的《四大公园地下社会》这本书，我从以前就好爱好爱，然后我一直想要把它改编成广播剧，但版权谈不拢<笑>。<笑>对。但是最近听说要改编成这个很棒的剧集，那我也是很期待它的选角啦，还有他的演出，希望可以很棒。那第三本就是《内局不必清》，就是超展开这个武林俊二》的四方馆。那这是一个很特别的出版品，那它当然也是漫画啦。但是它用一个很特别、很艺术的形式去呈现。那我的心愿也是想要把这本书做成有声的产品，但具体该怎么呈现，我们就还在思考中
0: 。嗯嗯。今天非常感谢两位过来。我觉得从文本到剧场、啊，就是表演者透过他们的情感还有故事的声线，让文本更丰富。那今天的声线缭乱里头，我们讲到读剧，然后也不管是剧场或者是声音演员的全是配音员的全是等等。那希望大家在透过读剧里头找到各自的感动。那最后呢，片尾要不要麻烦郭林
1: 做个 ending？
0: <笑>对对对对对，在在这里。
1: 哦，好啊，但我要先说，我终于上了南方家园小客厅了，妈，我在这儿，哈哈哈，没有。好，那南方家园小客厅固定每周四更新最新讯息，请见南方家园的脸书以及 IG。如果有任何想法，欢迎留言讨论哦。我们下集见，大家跟大家说拜拜拜一下，这拜拜拜拜，<笑> bye bye <笑>串位。